0: Thank
1: A morte de cinco bebés recém-nascidos este mês no Hospital Batista de Souza, em São Vicente, vai ser sujeita a uma auditoria por parte do Ministério da Saúde. Anúncio feito esta terça-feira pelo Ministério em comunicado. De acordo com a mesma fonte, a investigação pretende apurar factos como os cuidados médicos de enfermagem e de atendimento prestados às mães e aos bebés recém-nascidos, bem como as boas práticas de segurança e qualidade da prestação dos cuidados aos pacientes. Também pretende apurar as causas que estão na a origem das mortes dos bebés nesse que é o segundo maior hospital do país depois do Agostinho Neto na capital e os procedimentos técnicos e administrativos adotados na emissão dos atestados de óbito e ainda na comunicação com os pais e familiares. Para essa investigação, o Ministério da Saúde informa que nomeou uma equipa de especialistas nas áreas de ginecologia obstetrícia neonatologia e enfermagem composta por profissionais do Hospital Central da Praia e da Direção Nacional de Saúde, que deve apresentar um relatório até o final deste mês, de acordo com o relatório das estatísticas vitais de 2021 do INE, a taxa de mortalidade infantil, que contabiliza o número de óbitos de menores de um ano por cada mil nascidos vivos, foi de 10,5 em 2021, face aos 11,3 de 2020. Singapura executou hoje por enforcamento um homem condenado à morte por tráfico de cerca de 1,5 quilos de marijuana. Informação confirmada pelas autoridades que levaram a cabo a segunda execução em três semanas. Em entrevista à agência de notícias AFP, um porta-voz do serviço penitenciário de Singapura disse que a sentença de morte de um uh, singapuriano de 36 anos foi executada hoje no complexo prisional de Shangui. O homem tinha sido condenado em 2019 em abril no dia 26 de abril, Singapur executou por enforcamento outro condenado à morte por traficar um quilo de marijuana Singapur executou no ano passado 11 pessoas, isto de acordo com um relatório divulgado na terça-feira pela Organização Não-Governamental Amnistia Internacional, todas devido a crimes relacionados com droga 13 condenados à morte foram enforcados naquele país desde que a cidade-estado retomou as execuções em março do ano passado, após um hiato de mais de dois anos causado pela pandemia. Singapura tem uma das políticas antidroga mais severas do mundo. Os condenados por tráfico são punidos com a pena capital por enforcamento. As autoridades italianas apreenderam esta terça-feira mais de 2.700 quilos de cocaína escondidos em 70 toneladas de bananas em caixas importadas do Equador. A apreensão não se fez, no entanto, sem a ajuda de um cão-polícia que uh, descobriu a droga avaliada em mais de 800 milhões de euros. De acordo com a cadeia televisiva ABC News, as autoridades revelaram que a polícia aduaneira suspeitou de dois contentores que se chegavam recentemente ao porto de uh, Gioia Tauro, conhecido pelas ligações a um clã uh, de uh, tráfico de droga, uh, forma de crime organizado uh, típico do sul da Itália. Documentos e uma verificação de antecedentes permitiram às autoridades apurar que a empresa responsável pelo transporte das bananas não costumava mover tanta fruta. Por isso, as autoridades recorreram a máquinas de scan e a um cão-polícia que descobriu a cocaína escondida em caixas empilhadas com vários metros de altura na parte de trás de vários caminhões. Segundo estimativas da polícia, se a droga não tivesse sido detectada no porto italiano, teria seguido para um outro porto na Geórgia, de onde seguiria para a Arménia. As temperaturas globais devem subir a níveis recordas nos próximos cinco anos em causa os gases que causam efeito de estufa e o fenômeno climático é Niño, o alerta da Organização Meteorológica Mundial.
2: Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a agência da ONU afirma que existe 98% de chance de um dentre os próximos cinco anos ser o mais quente desde o início de registros das temperaturas globais. Conhecido como Atualização Global Anual, o relatório é produzido pela agência da ONU em parceria com especialistas do Reino Unido. O secretário-geral da OMM, Peter Itallas, disse que o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1,5 graus Celsius, especificada no Acordo de Paris sobre mudança climática, mas sim um alarme de que esse limite vai ser rompido com maior frequência no futuro. O documento aponta uma probabilidade de 66% da temperatura média anual próxima à superfície global entre 2023 e 2027 ultrapassar os níveis pré-industriais de 1,5 graus Celsius por pelo menos um ano. E um outro fator é que o fenômeno El Niño, que deve evoluir nos próximos meses, apareça num cenário de combinação de mudança climática induzida por seres humanos, que vai levar as temperaturas globais para patamares desconhecidos. O relatório também aponta para o aquecimento do Ártico, que poderá ser três vezes mais alto que a média global. Talas acredita que esse quadro poderá causar impactos sobre a saúde, segurança alimentar, gerenciamento de mananciais de água e meio ambiente. E somente por isso o mundo precisa estar preparado. Em 2022, a média de temperatura global foi de 1,15 graus Celsius acima da média de 1.850 a 1.900 e a influência do resfriamento das condições do fenômeno Laninha sobre a maior parte dos últimos três anos controlou temporariamente uma tendência de aquecimento a longo prazo. Mas o Laninha acabou em março e o El Ninho geralmente leva a uma alta da temperatura global no ano seguinte à sua formação. E essa conta fecha em 2024. Da ONU News em Nova York. Mônica Gray.
1: além do aumento das temperaturas globais a produção de gases induzidos por mãos humanas está a levar a mais aquecimento e acidificação dos oceanos outra consequência é o derretimento, é o derretimento de glaciares e gelo do mar assim como o aumento do nível do mar e temperaturas mais extremas Ao no pé do fim das leis discriminatórias neste dia internacional contra a homofobia a transfobia e a bifobia as Nações Unidas alertam que 67 Países ainda criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo, das nações têm pena de morte e, em outras 20, diversidade de gênero é crime.
0: O Programa das Nações Unidas para a População, UFPA, marca neste 17 de maio o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Para a agência, um mundo igualitário depende do respeito às diversas identidades. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lembrou que em diversas partes do globo, as pessoas LGBTQI+, continuam enfrentando violência, perseguição, discurso de ódio, injustiça e até mesmo assassinato. Ele ressaltou que leis retrógradas seguem criminalizando essas pessoas ao redor do mundo, punindo-as simplesmente por serem quem são. Segundo Guterres, cada ataque a indivíduos LGBTQI+, é um ataque aos direitos humanos, e aos valores que prezamos. Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, Unaids, revelam que 67 países ainda criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo, sendo que 10 impõem a pena de morte. Atualmente, 20 nações tipificam diversidade de gênero como delito. De acordo com a entidade, essas leis ferem a saúde pública e custam vidas. A criminalização juntamente com a discriminação e a violência generalizadas, impedem que as pessoas LGBTQI+, acessem serviços essenciais. O Unaids relata que, em países onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, a prevalência do vírus HIV é cinco vezes maior entre homens gays e homens que fazem sexo com homens do que em países onde as relações entre pessoas do mesmo sexo não são um crime. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
1: A vice-diretora executiva da Política, Advocacia e Conhecimento do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a HIV-Sida diz que a importância de descriminalizar a homossexualidade e a diversidade de género não pode ser subestimada. <música>